0: Chlorgesänge. Martina, wo waren wir denn heute schwimmen? Wir sind. Wir sind immer noch im Sommerbad Wohlheide und waren insofern, mhm. dass ich es endlich geschafft habe, dich mal dazu zu bringen, vor der Aufnahme schwimmen zu gehen. Weil es jetzt jedes Mal so war, dass du gesagt hast, ja, und danach können wir ja schwimmen gehen und dann war immer keine Zeit mehr.
1: Man könnte meinen, ich wäre schwimmfaul, was manchmal auch stimmt, aber heute nicht. Weil das Bad hier, in dem wir gerade sind. Ist so schön. Ich bin dir sehr dankbar, dass du darauf gedrängt hast, dass wir vorher schwimmen gehen, ja, es bevor wir aufnehmen. das
0: war einfach herrlich. Eine Bahn, eine 25-Meter-Bahn, ein nettes, kleines Schwimmbad hier, Das Sommerbad Wohlhalde, eine 25-Meter-Bahn nur zu dritt. Und es gibt eine Sportlerbahn, eben diese.
1: Mhm. Und ähm, ach, das war, das war einfach schön. Sehr schön. Wir waren mit einem Mann auf der Bahn, der ungefähr unser Tempo geschwommen ist. Der ist Unser der ungefähr unser Tempo geschwommen ist und der sich da gut eingefügt hat und umsichtig geschwommen ist. Ich hatte den Eindruck, also es war toll, wenn es doch immer so wäre. Ich bin sogar Rücken geschwommen, zwar in die Leine, aber das weiß ich nicht so schlimm, hast du das gesehen? Ja, ich, ich habe hab gesehen, gehen, genau, ich, ich hab kam gesehen, vom Kurs ja. Ich dachte, ich zeige dir mal, wie das geht. Genau, es war ganz toll, <lacht> da, aber das Bad ist wirklich wunderbar. Wir sitzen hier wunderbar schön in grünen auf einer Bank vor uns, ein Spielplatz, so ein wie ein Häuschen nachgebaut mit Rutsche und hier kleinen Schaukelelementen daneben, ein Pilz aus dem Wasser heraus sprudelt. Genau, Pommes gibt das ja. auch, die haben wir auch schon mhm. gegessen. Sehr lecker. Mhm.
0: Genau. Und jetzt an die Arbeit sozusagen. Dieses Sommerbad Wohlheide übrigens hat uns ja gerade so ein bisschen erinnert an Starken West, mhm. weil es eben sehr familiär und klein und sehr lieblich ist. Aber es ist aus einer ganz anderen Zeit. Nämlich, äh, es ist eröffnet worden 1930, mhm. also doch bedeutend früher, und es ist Teil dieses Volksparks Also Es ist gleichzeitig entstanden. Und das finde ich insofern ganz interessant, wenn man sich hier so mal mit dieser Gegend so ein bisschen befasst. Ich habe hier mal öfter zu tun gehabt, deswegen haben ich mir früher das auch schon mal angeguckt. Das ist ja hier... Ähm an der Sp also die Spree fließt hier nicht weit entfernt äh, und zu dieser Zeit damals, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, war hier natürlich groß äh, Arbeiterschaft, Industrie, AEG war hier ansässig und das alles, also diese ganze Industrie lag direkt an der Spree. Wenn man jetzt so mit einer Drohne drüber fliegen würde, dann würde man wie so ein Band sehen. Eben diese ganzen Fabrikhallen und so weiter, die direkt an der Spree lagen, Natürlich an der Spree, weil da ja die Schiffe fuhren und man die Waren hin und her gefahren hat und so weiter. Danach kommt ein Band mit Wohnhäusern, wo die Arbeiter sozusagen mhm. und Arbeiterinnen wohnten. Und dahinter eben, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, die Wuhlheide. Also da wurde ja. dann dieser große Park angelegt. Ähm, die Wohlheide das Vets ist ja da auch und eben auch dieses Schwimmbad, sodass die Arbeiter entweder in die eine Richtung zur Arbeit gegangen sind, aber wenn sie Freizeit hatten, dann sind sie in die andere Richtung gegangen, eben in diesen Park. Und der ist auch ja, wunderschön groß und äh, herrlich und
1: dazu gehörte dann eben auch ein Schwimmbad. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles rausgefunden hast, weil meine ähm, leidlichen Recherchen heute in Vorbereitung dieses Bades beliefen sich darauf, 30er Jahre gebaut, Krieg kaputt, wieder aufgebaut. Und äh, ich finde es super. Jetzt weiß ich doch noch ein bisschen mehr. Vielen Dank.
0: Ja, das äh, liegt aber auch wirklich nur daran, weil ich mich mit diesem Ortsteil, mit Köp Köpenick einfach auch schon mal öfter beschäftigt habe, weil ich hier einfach mal öfter war und mhm. ja, löst dann auch gleich wieder Erinnerungen aus. Freue ich mich, wenn ich dann mal wieder hier bin, in der Wilhelminenhofstraße zum Beispiel. Da ist ja jetzt die Uni, egal, ich will jetzt hier gar nicht ausschweifen, <lacht> sonst fange ich noch an irgendwie rumzuplaudern. Was ich übrigens ganz schön finde an diesem Bad auch ist, das ist natürlich auch saniert worden seit 1930, du hast ja selber gesagt, ja, es war ja, kaputt. Ja, kaputt ja. Und äh, mhm. Aber es ist auch 1990 nochmal saniert worden und es ist kein Edelstahlbecken. Ja, das stimmt, das ist mir
1: aufgefallen. Wunderbar es blau. Ja, genau, schöne blaue ja. Kacheln. Das Auge schwimmt auch mit toll. Absolut. Mein Name ist Ute Zill und ich bin Martina Schrei. und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein. Das ist lange her und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
0: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die schwimmen wir alle und zwar in einem Jahr.
1: Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig sondern vor allem ein ganz, ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge. Ja, und heute
0: haben wir mal keinen Gast, ähm, wie die letzten beiden Male, weil wir uns nämlich überlegt haben, die Sommerferien stehen vor der Tür, viele fahren in Urlaub, dann habt ihr alle sowieso eure eigenen Erfahrungen, die ihr so macht am Strand oder an irgendwelchen Schwimmbecken oder ähnlichem. Aber was auf jeden Fall auch zum Schwimmen dazugehört, also sozusagen zwischen den Schwimmgängen, ist, sich irgendwie auf die Wiese zu legen und zu lesen. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir so ganz subjektiv, und überhaupt nicht nach irgendwelchen Bestsellerlisten oder sonst irgendwie so, sondern nach so ganz persönlicher Erfahrung euch einfach mal das ein oder andere Buch
1: empfehlen. Ähm, ja, willst du anfangen, Rute? Ich kann anfangen, ja. Ich habe ähm, überlegt, ist, wie viele Bücher gibt es überhaupt vom, vom Schwimmen, die ich zu Hause habe, was, welche Romane sind das? Und ich meine, es sind jetzt nicht unzählige, viele, das ich in meinem ganzen Regal hier in diesem Zimmer nur im Westflügel, der Wohnung nur noch Schwimmliteratur. So ist es nicht. Aber mir ist ein Buch eingefallen, ähm, Jon von Düffel, ein bekannter Autor, also der auch sicherlich andere Bücher schreibt als nur übers Schwimmen, aber bei ihm taucht immer irgendwas mit dem Schwimmen auf und er hat wirklich eins geschrieben, das heißt einfach nur Schwimmen. Und jeder, der, ah, ja, mhm. und jeder, der, der schwimmt, also der auch in seiner Jugend geschwommen ist oder der halt auch später nochmal geschwommen ist, der wird sich in diesem Buch wiederfinden. Das ist was sehr Autobiografisches, in dem er auch ähm, erzählt, wie er zum Schwimmen gekommen ist als Jugendlicher im Schwimmverein, wie er seine Leidenschaft dafür entdeckt hat, dass er wirklich auch äh, lange Strecken schwimmt, also wirklich sehr lang. Da beschreibt das er in einem mehrere tausend Meter. Also okay. er war in der Schule, wo dann äh, wirklich er in der Schwimmgruppe war, und dann gibt es ein Kapitel in diesem Buch, in dem er beschreibt, er ist geschwommen mit den anderen, das normale Training, und dann, das war immer vor einer, bevor der öffentliche Badebetrieb losging, und er ist einfach geschwommen und geschwommen und geschwommen, und dann war klar, es ist vorbei, und dann hat er seinen Trainer gefragt, ich bleib noch, ja, du willst, dann kommen gleich die Leute, dann schwamm er weiter, die ersten Badegäste kamen, kamen dazu, er schwamm immer weiter, immer weiter, und hat dann wirklich so beschrieben, wie sich dann das Ganze drumherum einfach verändert hat, und er dann einfach seine Leidenschaft für, ich höre einfach nicht auf zu schwimmen, entdeckt hat und das Ganze im Schwimmbad, also nicht draußen an einem See, was ich ja immer sage, wie toll, wenn man immer nur geradeaus schwimmt, durch einen See schwimmt und dann gibt es irgendwie gefühlt gar kein Ende, das in einem Schwimmbad und das ist sehr ein, ein super, sehr super Kapitel, in dem man sich wiederfinden kann, genau und ähm, hat aber auch in einem anderen Kapitel geht es darum, dass er <lacht> krank ist, also er beschreibt in den feinsten Details Fieber, und hatte eigentlich vor, schwimmen zu gehen. Und dann durch diese Fieberschübe möglicherweise, die man wirklich miterlebt, geht es dann darum, dass er in diesem im Fieber sagt, ich wollte doch die Woche schwimmen gehen. Und es wird aber nicht besser und er nimmt seinen Kalender und trägt, trägt jeden Tag ein, da schwimmen, da schwimmen, da schwimmen, dass die ganzen nächsten Wochen jeden Tag Schwimmtermine eingetragen worden sind. Und man kann wirklich mitleiden. Und jeder, der schon mal krank war und weiß, wie man ich, ich würde so gerne, man kriegt das hautnah mit. Und das, ja, ist, das ist ein Buch, ich habe das ist vor Jahren, habe ich es gelesen, jetzt habe ich mich kurz daran erinnert. Und das kann ich unbedingt empfehlen. Wer also in, in Urlaub fährt und vielleicht gar nicht so viel schwimmen kann, da kann man mit dem Geiste wunderbar mitschwimmen. Jon ja. von Düffel schwimmen. Sehr gut. Übrigens werden wir natürlich
0: alle Bücher. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Wir werden die in die Show Notes stellen. Ne? Das ist das Wort, so was es ist ich so unbedingt loswerden wollte, weil wir, Ute und ich uns schon so oft darüber geteilt haben, dass wir auch gerne mal über die Show Notes sprechen oder auf die Show Notes hinweisen mhm. möchten. Heute lohnt es sich, also lohnt es sich immer, sie ja, zu lesen, natürlich. weil wir immer welche schreiben. Aber heute lohnt es sich ganz besonders, weil wir dann natürlich alle Bücher, die wir jetzt irgendwie hier erwähnen, ähm, da auch noch mal reinschreiben werden. Genau. Ja, ich habe ähm, auch überlegt, was ich sage. Ich habe jetzt eher an Romane gedacht, weil ich dachte mhm. so an äh, Liegestuhl rumliegen, sich entspannen, einfach mal in andere Geschichten eintauchen. Und ich würde jetzt gerne zwei hintereinander mal sagen. Bitte schön. Weil das eine ist ähm, von Ewald Ahrens, Der große Sommer, das ist 2021 veröffentlicht worden. Das ist insofern ein sehr schönes Buch, weil man... Ja, in diese Freibad-Atmosphäre ähm, eintaucht, äh, das ist das eine, aber vor allen Dingen auch in die Freibad-Atmosphäre, wenn man, als man selber jung war. Mhm. Aber ah, das ist halt einfach wunderbar. Ähm, also der, äh, die, die Hauptperson, Frieda, äh, ich erzähle, der ist, 15 zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte spielt in einer süddeutschen Stadt in den 80er Jahren und ähm, er hat seine Prüfungen nicht bestanden, muss nachlernen, ähm, darf mit der Familie nicht in Urlaub fahren, ist bei seinen Großeltern und verbringt eben die Zeit, die er dann doch frei hat und nicht lernen muss, im Freibad. Und das wird eigentlich sehr schön erzählt. Er lernt natürlich auch ein Mädchen kennen, Beate mhm. im flaschengroßen Badeanzug. Ach. Und dann gibt es auch so Szenen, wo er oben auf dem Sprungturm sitzt. Mhm. Also sie sind dann, sie sind dann irgendwie abends rein, natürlich ah, wie das, ja, ja, eingebrochen und mhm. haben dann eben oben auf dem auf dem Sprungturm gesessen mhm. und ähm, werden natürlich erwischt. Und der Bademeister sagt aber nicht entweder ich hole jetzt die Polizei oder sonst irgendwas, sondern er sagt, sie sitzen oben auf dem Fünfer, springt. Ja, und das tut erst sie und dann er. Es ist halt eine wirklich <lacht> eine wunderbare Geschichte, romantische, eine, eine romantische <lacht> Geschichte, eine Coming-of-Age-Geschichte, sehr, sehr schön. Und als ich das nochmal mir angeguckt habe gestern, um äh, schon Zeit her, dass ich es gelesen <lacht> habe. Oh, ja, wir haben nicht mehr lange, genau. <lacht> Hört mal. Hallo, sehr Marien, die ist nun zu Ende. Ich möchte nur bitten, die Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Und Sie morgen wieder
1: begrüßen zu so dass um 18 Uhr das Gelände verlassen haben. Das, das schaffen wir 18 Uhr, noch Natürlich. eine halbe Stunde.
0: Also total authentisch. Hier genau, das ist einer der Punkte, wo es hier in diesem Schwimmbad ist, dass es eben leider um 18 Uhr wirklich Schluss ist. Das heißt, um 17.30 Uhr ist auch Bade Schluss. Deswegen wollte ich auch schwimmen gehen. Ja, jedenfalls. Ja. Als ich mir das alles nochmal angeguckt habe, weil es schon eine Weile her ist, dass ich das gelesen habe, ist mir ein anderes Buch eingefallen. Das ist echt der Hammer. Mhm. Absolut der Hammer. Ähm, und das Buch heißt Marianne Graben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Jasmin Schreiber hat das geschrieben. 2020 ist das schon erschienen. Äh, schon eine Weile her. Und ich habe das durch Zufall letztes Jahr im Urlaub gelesen. Da gibt es immer, da wo wir immer sind, gibt es so eine Bibliothek, wo Leute, wenn die das gelesen haben, stellen sie sich da rein. Und die Nächsten, die dann kommen, die holen sich das da raus und so. Marianne kam, Jasmin Schreiber... Marian Graben, genau. Das ist halt äh, die Stelle der Weltmeere, der der Tiefsee, die die tiefste ist, 11.000 Meter. Und danach sind auch die Kapitel benannt. Das erste Kapitel ist 11.000 und das letzte Kapitel ist 0. Und dazwischen geht es immer weiter nach oben. Und das hat einen Grund, weil die Geschichte, es geht um äh, eine junge Frau, deren Bruder gestorben ist, deren Bruder ertrunken ist. Ach, du meinst. Okay. Genau, und sie ähm, in diesem Buch erinnert sie sich eben ganz viel an ihren Bruder und ist, äh, sie ist Biologin, äh, also sowohl die Protagonistin wie auch die Schriftstellerin ist auch Biologin, es geht ganz viel ums Meer und um Fische und um die, das Verhältnis und die Beziehung dazu ich will mir mal eine Stelle vorlesen ganz ja, kurz. Hm? wie tief muss man tauchen um einen leuchtenden, noch nicht entdeckten Tippfisch zu finden, fragtest du mich kurz zu deinem Tod hm, ich weiß nicht, aber in der Tiefsee ist noch vieles unentdeckt, da schwimmen sicher eine Menge potenzieller Tippfische herum Kannst du nicht so tief runtertauchen, bis du einen neuen Fisch entdeckst? Puh, dafür brauche ich ein Team und einen Tauchroboter, aber theoretisch kann ich das machen, ja. Nennst du ihn dann Timfisch? Auch das kann ich machen. Und wenn du eine neue Krabbe entdeckst, dann nenne ich sie Timkrabbe, das ist ja wohl mal klar. Versprochen? Ja, ich verspreche es. Das ist so, ein, so, eine, so eine Erinnerung an ihn und es ist halt so, dass sie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen ist und richtig in Depressionen verfällt, weil ähm, ihr Bruder ist in einem Urlaub mit den Eltern ertrunken. Normalerweise wäre sie auch dabei gewesen, sie wollte aber auf ein Konzert und ist deswegen nicht mit in diesen Urlaub gefahren und ähm, fühlt sich schuldig ja. und denkt eben immer wieder an ihren Bruder und deswegen auch der Marianne fühlt sich halt wirklich wie in der tiefsten Tiefsee und kommt da absolut nicht raus. Bis sie jemanden kennenlernt auf dem Friedhof, wo sie das Grab ihres Bruders irgendwann mal besucht ähm, nachts. Mhm. Und dieser Mann, den sie dort kennenlernt, ist auch nachts da, weil er nämlich die Asche seiner Frau ausgräbt, weil er ihr nämlich versprochen hat, dass er die eigentlich im Meer verstreuen will. Okay. Und diese Begegnung und dieses, die beiden fahren dann gemeinsam ans Meer. Es ist ein tief trauriges Buch. Also sowohl meine Freundin wie auch ich, die wir es gelesen haben, wir haben wirklich geweint, geweint mhm. bei diesem Buch. Und es ist urkomisch. Und es ist so, so toll, ähm, dieses Nebeneinander, dieses Abschiednehmen, natürlich auch äh, dieses Reflektieren über das Thema Schuld und ganz, ganz, ganz viel zu erfahren zum Thema Meere und Fische und so, das ist einfach ganz, ganz toll. Also Marianne Graben von Jesmyn Schreiber, ich kann es wirklich nur mhm. empfehlen, wen dieses Buch nicht bewegt, der ist ein Stein. Das muss man <lacht> wirklich sagen.
1: Ja. Und du noch? Na, ich, ist ganz schön, dass du die Romane hast, weil ich so ein paar andere ähm, Bücher habe. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen mal von dem ähm, Schwimmer André Wirsig erzählt. Ja, genau. Der, äh, ja, diese, sehr diese der kleine Angeber, die, oder? Ja, du nennst den <lacht> Angeber, ich finde ihn ja sehr inspirierend, der durch verschiedene ähm, Meeresengen geschwommen ist, die Seven Oceans gemacht hat, also wo man verschiedene kilometerlange Engen der Meere in Hawaii, von in England, in Australien durchschwimmt. Und ähm, es gibt ein Buch, das, da heißt es, ähm, das ist ähm, Nachts allein im Ozean, heißt es. Also mhm. das ist, und das beschreibt quasi diesen ganzen, ganzen Weg, wer dazu gekommen ist, das überhaupt zu tun. Also wie er die Einsagen, diese spinnerte Idee hatte, einfach das und das zu machen. Und wenn man das liest, und wir hatten uns ja auch da unterhalten, du hast gesagt, naja, ein kleiner Angeber, das, der wurde es für mich völlig klar ähm warum das eine logischerweise auf das andere folgte. Also wie er gestrickt ist, wie er dich akribisch vorbereitet hat auf das. Das finde ich sehr spannend, dass man sagt, natürlich kann man solche Sachen nicht aus dem FF oder einfach so aus dem Ärmel schütteln oder man übernimmt sich, sondern wie er die wirklich, das alles klein plant, wie er sich mental darauf vorbereitet, wie er die einzelnen Schritte beschreibt. Klar, man weiß am Ende, dass er es geschafft hat. Also deswegen ist die ein bisschen die Spannung logischerweise weg. Man weiß ja, dass er im, im ersten Anlauf, alle äh, Meeresengen durchschwimmen konnte. Aber unterwegs kann man sich wirklich fragen, wenn er es beschreibt, wie konnte der das schaffen? Weil eigentlich ganz oft alles dagegen sprach. Wenn er dann beschreibt, wie er nachts allein im Ozean fünf Stunden lang 100 Meter vorankommt, weil die Strömung einfach so ist. Und er dann einfach sagt, na gut, dann ist es so. Ich habe damit gerechnet, ich habe mich darauf eingelassen. Und das finde ich schon, fand ich sehr beeindruckend. Ich habe dieses Buch gelesen, hatte ich, glaube ich, auch frei oder, oder irgendwie. das konnte nicht anders, als es wirklich in einem Stück durchzulesen. Das, Aber er musste nie sehr. Ich gehe mal davon aus, du hast es ja eindrücklich beschrieben, dass es eigentlich unausweichlich ist, wenn man im, im Salzwasser rumschwimmt, wird es wohl auch gemacht haben. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das jetzt das Thema war, dass er es unbedingt verschweigen muss, um besser dazustehen, sondern war in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht so, so wichtig. Also von daher glaube ich, hätte da keine Probleme damit, das, das zu sagen. Das, das gibt es und es gibt das Ganze auch, also diese ganze Geschichte gibt es für die Menschen, die vielleicht ähm, lieber in der Sonne liegen, die Augen zu haben und ähm, nur hören, gibt es auch als Hörbuch. Das gibt ah, als ja, Hörbuch, ein mhm. Mann des Ozeans heißt es und das ist sozusagen auch von ihm selbst gesprochen, aber nicht als Buch, sondern er erzählt einfach und das fand ich eine ganz interessante ähm, Variante, habe ich so noch nie gehört, das ist also, ich kenne ihn ja aus verschiedenen Podcasts auch, wo er dann erzählt und so ähnlich sprach er auch, noch, noch ein bisschen, bisschen konzentrierter. Und das geht auch über vier Stunden, glaube ich. Das kann man wirklich sich gut im Urlaub auf der Autofahrt oder irgendwas, wenn es langweilig ist, mal anhören. Und das ist mindestens genauso gut. Also da kann ich auch unbedingt empfehlen, sich das Hörbuch auch ähm, ja, zu holen, runterzuladen, wie auch immer. Wenn einen diese ganzen Geschichten interessieren.
0: Unbedingt. Klingt auf jeden Fall spannend, ähm, auch um zu verstehen, warum man schwimmt. Mhm. Äh, warum man solche extremen Geschichten aus sich nimmt. Ich habe auch ein bisschen was mir angeguckt, was so eben nicht Roman ist. Das mhm. hatte ich schon mal äh, gelesen am Anfang unseres Podcasts, weil das einfach diesen schönen Titel hat, warum wir schwimmen. Mhm. Ähm, daher äh, bo von Bonitzuri, Bonitzuri, so würde ich sie auch sprechen. Ähm, von daher habe ich auch, von, aus diesem Buch habe ich auch die Geschichte mit dem ähm, Isländer. Ja der äh, ja verunglückt ist, noch sechs K genau, Kilometer in Unglaublichkeit ja, ja, wasser geschwommen und der mhm. halt so eine dicke Fettschicht hat. Also das sind ein paar ganz schöne Geschichten, die sie da erzählt. Wobei, ich habe da nochmal geguckt, also es gibt auch andere Leute, die ähnliche Kritik dran hatten. Sie springt so von Ort zu Ort, sie ist dann auch in New York, schwimmt dann mit Leuten quasi um New York rum und so. Ja, also so als kurzgeschichtenmäßig kann man sich das angucken, so als zusammenhängendes Buch, kann man es eigentlich nicht so sehr gut sehen. Und da habe ich dann gesehen, ich habe es allerdings selber noch nicht gelesen, Lynn Chapton, äh, die hat das Buch Bahnen ziehen vor ein paar Jahren schon mhm. geschrieben, Swimming Studies. Das soll sehr, sehr gut sein. und Das habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das jetzt in diesem Urlaub mal ah, okay. wieder zu Gemüte führen will. Und weil ich dachte,
1: ach, wenn das so gelobt wird, dann ähm, schaue ich mir das mal an. Zudem davor, ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht auch manchmal im Urlaub so kleinere Episoden genau. hat. Ne? Weil genau. kann ja sein, dass du denkst, ach, jetzt lasse ich mich mal auf diese Geschichte ein oder das. Aber ich glaube, die einen sagen ist super, die anderen sagen ich jetzt gerne durchgängig. Von daher haben wir ja auch Romanempfehlungen, wenn man Dinge am Stück lesen möchte. Genau. Einen Roman hätte ich noch oder hast du jetzt erst noch eins? Ich habe noch eins und zwar habe ich, ähm, ich habe eine Schwäche für äh, Graphic Novels. Diese ja. gezeichneten mhm. ähm, Geschichten. Und ich habe jetzt hier, ich habe es zu Hause, ich werde es auch mal ausleihen. Das ähm, habe ich ein, ein Buch mir bestellt, das sieht sehr schön aus. Ich muss mal gucken, der Geschmack von Chlor. Aha, und sieht sehr schön aus, das Bild
0: sieht wunderbar ja, aus. Ja, also es ist
1: wirklich sehr schön gezeichnet. Das ist von einem, einem ähm, ich denke es ist ein Franzose, Bastien Vivet. Mhm. Und es besteht durch Bilder. Es ist so gezeichnet, wie das man sieht halt eine, eine sehr klar gezeichnete junge Frau, eine Schwimmerin, die einen Badeanzug hat, eine Brille auf und dann im Hintergrund grünes ähm, grüner. Schwimmbadrand. So, wie wir alle aussehen wollen. In unserer ja. Fantasie auch aussehen, aber nicht in Wirklichkeit. Genau. genau. Und die genau. So es gibt nicht viele Worte. Ja. Du siehst viele Zeichnungen von Bildern, die wirklich so typisch sind fürs Schwimmbad. Wo du mhm. durch kleine Striche einfach erkennst, ach, das ist klar, das ist die Umkleide und jeder, der viel schwimmen geht, wird, sich, wird diese Bilder erkennen und dieses Gefühl, was sie transportieren, auch nachempfinden können, dass es ein Schwimmbad ist. Und die Geschichte ist relativ einfach. Es gibt einen jungen Mann, der hat eine Schaden an der Wirbelsäule. Sein Physiotherapeut sagt ihm, du musst schwimmen gehen, sonst wird es nichts mehr. Und er sagt, ja gut, er hat überhaupt keine Lust. Macht es auch, nimmt einen Freund mit, geht viel schwimmen und wen trifft er da? Diese junge Dame, ja die dann auch schwimmt und man merkt so eine leichte Annäherung und das ist eben wahrscheinlich, wie es im Schwimmbad halt auch manchmal so sein kann. Du siehst Aber nicht das mal Ende erzählen. Ich erzähle das Ende nicht. Also er lernt, lernt sie kennen und man weiß nicht. Also es gibt viel Raum für Spekulation und sonst wie. Und dann ist eben auch dieses Thema, du warst Mittwoch ja gar nicht da. Ja, nee, war ich nicht oder irgendwie so. Was man vielleicht, wenn man, kann ja vielleicht der eine oder andere auch, wenn er schwimmen geht und weiß, da kommen regelmäßig die und die Leute und dann kommen sie manchmal nicht, dann vermisst man sie, weil man ja denkt, die können auch irgendwie auch zu, zum Alltag dazu, zum Leben dazu, wo man sie eigentlich gar nicht gut kennt. Das ist ja so bei Sachen, die man Absolut. regelmäßig macht. Im Schwimmbad ja irgendwie auch, dass man diese, diese Ebene hat und das, finde ich, transportiert dieses Buch wirklich sehr gut und Wer lieber halt äh, Graphic Novels mal anschaut oder auch mal verschenken möchte, ich glaube, das wäre auch ein super Buch zum Verschenken für, für Menschen, die schwimmen. Also das kann ich unbedingt ich muss Unbedingt es mir auf jeden Fall von
0: dir leihen. Ich ja. bin jetzt neugierig geworden. Ob ich es allerdings mitschleppe in Urlaub muss ich sehen, aber ich könnte es ja auch so zwischendurch machen. Geht auch im Winter. Geht auch im Winter super. Ich wollte noch einen Roman, der jetzt aktuell ist, auch vorstellen, den ich gelesen habe. Ähm, die Spürst du nicht von Daniel Blatthauer, der ist jetzt erschienen geht auch ums Ertrinken, ich weiß auch nicht. Es ist schon bisschen hier, oder? Ja, das ist, es gibt Menschen, die mögen das, sie wollen es nicht immer nur alles schön und Schlagsahne und so. Ich fand es ein gutes, da bin ich nicht gesagt, ich fand es jedenfalls ein gutes Buch, weil sich an diesem Ertrinken eines ähm, Mädchens ähm, sehr viel erzählen und festmachen ist. Also die Geschichte ist so, dass zwei Familien fallen in Urlaub ähm, und die pubertierende Tochter hat eigentlich keine Lust mitzukommen, dann bietet die Familie eine, okay, wir können eine Freundin mitnehmen und ähm, die pubertierende Tochter nimmt dann halt äh, eine Freundin aus der Schule mit,
1: was eigentlich ein Flüchtlingskind ist und was nicht schwimmen kann. Ach du meinst, ich habe eine grob leise Ahnung, wer dann da ertrinkt.
0: Ganz genau und daran, ähm, also es ist dann halt auch natürlich eine Frage von Schuld und wie kann das alles und so weiter, wie, wie konnte das passieren, was reden sich die Menschen auch ein, warum es sie auf jeden Fall nicht verantwortlich sind dafür. Ähm, es kommt dann zu einer Gerichtsverhandlung um diese ganze Geschichte, äh, weil die Flüchtlingsfamilie, von der eigentlich die hier Lebenden dachten, ja, naja, das ist zwar alles schlimm und so weiter, aber kann man jetzt nicht ändern, das so klingt es wirklich mhm. in diesem Buch, ähm, weil die irgendwann gesagt hat, nö, also das lassen wir uns nicht bieten, wir wollen einen Schadensersatz und äh, wir wollen, dass da, dass da nicht einfach drüber hinweggegangen wird. Und was ich irgendwie ganz schön finde an diesem Buch ist, weil diese Gerichtsverhandlung stattfindet, wird davon auch immer in der Zeitung berichtet. Und dann sieht man immer die, also schreibt er auch immer die Kommentare, die dann jeweils unter diesen Artikeln stehen. Halt, mhm. also all das, was man so erwartet. Ja, was erwarten Sie? Ich komme hierher, dann sollen Sie halt zurückgehen, dann kann auch nichts passieren. Also solche okay. Sachen. Aber natürlich auch Debatten um dieses Gerichtsurteil, wie man das Verhalten der Familie verstehen könnte und so. Also er spielt da mit verschiedenen Formen. Das hat mir gut gefallen. Und das Ende ist eben schon so, auch, dass man es nicht verraten sollte. Es nicht verraten sollte, aber dass es einfach nur mal eine sehr überraschende Wendung nimmt, mhm. die einen durchaus auch emotional ziemlich mitnimmt. Also es ist eine interessante Geschichte, okay. aktuell gerade erschienen. Die spürst du nicht von Daniel Glatthauer. Ähm, kann man so weglesen. Ist sowas, äh, ja, klingt jetzt nicht so nach dieser Geschichte, aber mhm. man kann es schon Na ja, gut weglesen. ist doch
1: weglesen. gut. Es scheint ein wichtiges Und, Buch, politisches Buch zu
0: ja, sein. Oh Ja, schon. Und danach, ich stelle mir das so vor, dass wenn man es am Strand liest, dann... Ähm, hat man es aus und schlägt es zu oder klappt sein Kindle oder was auch immer man hat äh, zu und dann liegt man einfach da noch ein bisschen und hört das Rauschen des Meeres und denkt darüber nach, was das jetzt eigentlich heißt und was das bedeutet, was es vielleicht auch für einen selbst bedeutet. Ich fand es gut.
1: Super. Klingt gut.
0: Hast, das hast du auch? Das habe ich auch. Das habe ich schon gelesen, ja. Dann kannst du es mir ja... Nein. Ich habe es als... Ich habe ja leider keine... Ah, okay. du hast keine, ja leider keine ja, ich Bücher schon, Ich, ich werde
1: schon dran kommen. genau. Hm. Und jetzt... Und jetzt. und jetzt, genau. Wir haben, also ich, ich habe, was das Schwimmen geht, ein absolutes Lieblingsbuch. Nein, wir. Ein, wir. wir ich das. wollte jetzt nicht für dich mitsprechen, aber wir, wir haben, weil du jetzt viele andere schöne und gute Bücher genannt hast, wir haben ein absolutes Lieblingsbuch, Seemann vom Siebener.
0: Ja, das ist das wirklich ultimative Schwimmbadbuch von Arno Frank, mhm. auch dieses Jahr erschienen.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel man verraten soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Es geht auf jeden Fall um sechs Personen mhm. in diesem Schwimmbad. Es geht auch nur um einen einzigen Tag.
1: Toll. Ist, ähm, ja. Und
0: es sind völlig unterschiedliche Personen. Es ist der, der Bademeister. Es ist die Kassenwärten. Mhm. Äh, es sind Badegäste unterschiedlicher Art, unterschiedlichen Alters. Ähm, man, wenn man dieses Buch liest, dann ist man im Schwimmbad. Dann riecht man den Chlor. Dann spürt man die Sonne. Dann merkt man den Frittenduft, alles das, was so ein gutes Freibad ausmacht, ist in diesem Buch drin, die Aufregung, wenn man
1: auf den Sprungturm steigt. Das ist dringend die Aufregung, wenn man eine Kindergruppe hüten muss und so ein bisschen das unsichere Gefühl, wenn man jemanden wieder trifft, dem man, dem man vor vielen, vielen Jahren mal sehr zugetan war und was dann wohl gewesen ist in der Zwischenzeit als und was jetzt ist? Als ähm, ich das Buch ausgelesen habe, das habe ich manchmal mit Büchern, da war ich, ich weiß gar nicht, ich war nicht ich war so ein bisschen traurig. enttäuscht, traurig, weil die die Figuren in dem Buch, die ähm, die man ja so gut kennengelernt hat und ich habe mich so ein bisschen verlassen gefühlt, weil die waren dann irgendwie weg. Also ja. ich hatte dann irgendwie gedacht, ach, ich, ich war doch ein Teil von dieser ganzen Gruppe, die sich ja auch nicht alle so gut kennen, aber die wirklich da beschrieben wurde. Ich war mittendrin, wie du gesagt hast. Jetzt ist das Buch vorbei und der Tag ist vorbei und ich kann ich es nicht mehr treffen. Ich kann es noch mal lesen, klar, aber dann ist alles, was Überraschung ja. angeht, nicht mehr da. Ich werde es auch noch mal lesen, weil ich ja schon denke, dass es noch so eine zweite Ebene hat, die ich... Ähm, ja, man muss nicht viel ja, genau. sagen,
0: also ich... Ähm, ja, es hat eine zweite Ebene. Äh, ich bin auch nur drauf gekommen, weil mir jemand gesagt hat, bevor ich das Buch... Und jetzt verrate ich auch nicht zu viel, bevor ich das Buch angefangen habe. Ähm, ja, in diesem Buch steckt eine Gespenstergeschichte und ähm, wer sie erkennt... Soll sie sich nehmen, aber nicht verraten. Genau, das machen wir nicht. Nee, ja. das machen wir nicht. Ich will aber nur dazu sagen, äh, das hat mir ein bisschen geholfen. Ich habe irgendwann gedacht, Gespenster spinnen die, was ah, so Quatsch? Und dann hat es mich mit voller Wucht getroffen mhm. und das hat das Buch nochmal so viel besser gemacht. Also es also, ist toll, es lohnt sich mh. auf jeden Fall.
1: Wer alles richtig machen möchte, besorgt sich dieses Buch, Seemann vom Siebener.
0: Seemann vom Siebener von Arno Frank. Genau. genau. In jeder guten Buchhandlung, oder bei oder sonst wo. Buchhandlung. Ja, ja. Wer Bücher mitschleppen will, macht es in der Buchhandlung. Genau. So. Ähm, ja, das waren so unsere... Also wie gesagt, wir schreiben das alles in die Show Notes ja. mhm. äh, auch wenn es erschienen ist und so weiter. Kann man ja dann auch nochmal nachgucken, was man dann wirklich haben
1: will. Und, und wenn ihr ja das eine oder andere Buch lest oder eine andere Haltung dazu habt oder uns da beipflichten könnt, wie ihr es fandet, dann unbedingt... Und wenn ihr vielleicht schreiben. auch
0: noch einen Tipp habt, vielleicht habt ja, ihr ein genau. Lieblingsbuch, was wir noch nicht kennen und ähm, was auch toll ist. Dann unbedingt auch her damit, das werden wir ja. auch verbreiten. Unbedingt schreiben oder schreibt uns bei Insta oder schreibt uns äh, bei -at
1: oder wo auch immer ihr uns schreiben wollt. So ja. sieht's aus. So, bevor wir hier rausgefegt werden.
0: Ja, ich fürchte, das <lacht> passiert vielleicht. Genau. gehen schon, nämlich ja. wirklich alle. Genau. Äh, aber müssen wir natürlich schon noch ankündigen, wo wir das nächste Mal sind. Mhm. Ähm, wir werden im Columbia Bad sein. Mhm. Dieses Bad, was immer mal wieder auf sich aufmerksam macht, aber nicht als einziges, weil auf der Rutsche irgendwelche Schlägereien stattfinden. Das kann ja nicht mehr passieren, weil im Moment ist die Rutsche gesperrt. Äh, und wird es, glaube ich, auch bleiben. Und ja, ähm, so. genau. Tschüss, Martina. Tschüss, Ute.
1: Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill.
0: Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns
1: auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesängeweb.de.